0: Oh, el nombre de Dios con dignidad. 10 de la noche.
1: Oración de completas. Oración antes del descanso nocturno. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Aleluya Examen de conciencia Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, Muy buenas noches, apreciados oyentes en el Perú y en Colombia. Qué gusto saludarles. A esta hora hacemos radio y como todos los martes, les acompañamos con noticias de interés, con personajes, con inspiraciones que nos ayudan a darle significado a la jornada. Acompañamos a las personas que de repente están superando dificultades de orden físico, espiritual y moral. Y en esta noche, queridos oyentes en el Perú y Colombia, hemos deseado invitar a un movimiento que a mí me merece la mayor admiración, el mayor respeto, que conocí desde la primera hora cuando tuve razón. Se trata de los adoradores perpetuos de la Sagrada Eucaristía, mi abuela lo era, y mi madre también, y desde luego provengo de un pueblo en el oriente de Cundinamarca, donde la adoración perpetua era una costumbre, y donde la adoración nocturna era una tarea, una disciplina, con gran mística, con enorme entrega, de almas sencillas y modeladas por el amor de Dios al pie del tabernáculo, día y noche. También tuve el honor de ser administrador parroquial en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Las Cruces y allí también llegaban hombres de la ciudad y también campesinos que venían incluso hasta de los páramos altos de Choachí a, a la adoración nocturna, era un verdadero honor. Pues en esta noche me acompaña Alejandro Prieto Mejía, José Guillermo Pérez Pardo, y otras muy queridas damas que en su semblante dejan ver esta profunda devoción a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento del altar. Y hoy queremos honrar a nuestro Señor. Estoy aquí en un segundo piso y perfectamente debajo está el tabernáculo. Entonces que esta hora sea también de adoración y gloria. Me acompaña Luz Avendaño, Sandra Patricia Duarte. Alejandro, es un verdadero gusto que estés con nosotros esta noche, bienvenido.
2: No padre, primero que todo, muy buenas noches, el gusto es nuestro, el gusto eh, es mío, eh, le, 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 le voy a hacer una confesión, yo soy el presidente de la sección de, de las cruces, seguramente... Eh...
1: <risa> Hijo de algún adorador también
2: no tuve la fortuna, pero la, las personas que me acogieron en ese momento eran personas que hoy recuerdo con mucho cariño eh, don don Alberto Navarro y bueno, muchas personas que, que me acogieron y que eh, me inspiraron porque lo, lo que ellos contaban era que, que en esa parroquia, hace ya bastante tiempito eh, se llenaba, se conoce, es una parroquia, es una, un templo grande y eran 200 250 personas haciendo, participando en la vigilia de adoración. Muchísimas gracias, padre, por, por, por la invitación. Dios lo bendiga y bueno, qué rico que hoy los pueda, los podamos acompañar para compartirles un poco de este carisma que como el sumer se ha dicho, es un carisma bien, 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 bien especial.
1: Muy importante. Saludo a Luz Avendaño. Buenas noches, Luz. Ay, buenas noches, qué
3: gusto, qué gusto que podamos compartir este momento tan especial de este programa tan escuchado eh, para que podamos eh, presentar esta noche todo lo que el señor el señor no, nos
4: inspira
3: todo lo que el señor nos bendice en esas adoraciones nocturnas eh, bueno, para que podamos conocer también de boca aquí de Sandrita Duarte y de Alejandro y de Sandrita Bernal, que llevan más tiempo en la adoración que, que yo, que estamos comentando, nuestra a aquí en Cajicá, ¿sí? en, en la parroquia de la Santísima Trinidad de Cajicá. Ellos llevan, pues obviamente, mucho, mucha más ventaja que yo en, en esto. Entonces, la idea era poder traer esto porque tenemos un evento, un acontecimiento muy muy grande y la adoración nocturna en colombia que es la, que, que la es la celebración de los 125 años de adoración nocturna en colombia
1: impresionante Entonces, 125 y... años qué maravilla bueno saludo a sandra patricia duarte buenas noches sandra
4: buenas noches padre eh, mi nombre es sandra milena bernal ya ¿Tan? Eh,
5: le agradezco la invitación, eh, gracias, la invitación. Eh,
4: y la oportunidad para, podernos, para poder eh, mostrar una parte de lo que ha significado o de lo que conlleva esta adoración nocturna esta adoración a nuestro Jesús vivo, presente y real no es una no es una imagen no es un recuerdo es, es en estar en esa contemplación con él en ese maravilloso momento de, de tener ese pedacito de cielo con nosotros que cada día nos va eh, perfecciona pues nos va perfeccionando porque va haciendo caernos en cuenta de muchas cosas que entre con las cuales entristecemos al señor y este ha sido lo más maravilloso que el señor haya mirado a esta a esta a este pedacito de, de nada, digo yo, eh, con esa maravillosa oportunidad de poder estar con nuestro Jesús para acompañar. Por
3: Entonces, cierto. Es una
4: maravillosa sí. oportunidad en la
3: vida.
1: Gracias. Todavía me queda ¿Sandrita, Adriana, Adriana.
3: Sandrita Duarte, a... que es nuestra secretaria del Consejo Nacional, secretaria general del Consejo Nacional. Bien. Sandrita, bienvenida acá con el padre Germán también.
6: Eh, sí, muy buenas noches para todos, para el padre. Germán eh, Acosta, eh, pues damos un agradecimiento primero a Dios por esta, esta entrevista que vamos a tener en el día de hoy para poder exponer eh, sobre la oración eucarística, en especial la oración nocturna en Colombia. Entonces, pues muy agradecida porque pues estamos buscando esta oportunidad y por obra y gracias a Dios se adhieron se las cosas.
1: Gracias, muy amable. Adriana Bernal, me parece que todavía está, o ya la saludé, no lo sé. Eh, buenas noches. Activamos micrófono.
3: Ah, perfecto. Acá, y nosotros bueno, acá y acá
1: ambas. Ok, ¿cómo no? Muy bien.
3: Gracias, padre.
1: Bueno, eh, los adoradores a mí me han despertado siempre un profundo aprecio. Y siempre he tenido la imagen de personas humildes, sencillas. Alejandro, ¿cuál es el secreto para ustedes ser tan metódicos, tan cumplidores cada mes para pasar una noche entera en bendición, adoración y alabanza? ¿Cuáles han sido los frutos de esta experiencia, Alejandro?
2: Bueno, Padre, eh, nosotros, primero que todo, amamos a Cristo Eucaristía y ese amor eh, es el que nos permite, nos concede la gracia de acompañarle eh, en cada vigilia nocturna, Tra somos hombres y mujeres normales, trabajamos, tenemos compromisos, eh, familia, no obstante, también hemos eh, encontrado la importancia de cultivar eh, la Sagrada Eucaristía, eh, esa, esa contemplación que perfectamente se puede hacer a cualquier hora del día, Padre, eso es claro, pero cuando estamos en el silencio de la noche, cuando estamos frente al Santísimo, lo que hacemos es, es recordar es vivir esas horas eh, en las que nuestro amado Señor Jesucristo oraba, hablaba con, con, con nuestro Padre y acompañarle en esos momentos en los que todo el mundo descansa eh, duerme o sencillamente está infortunadamente haciendo otras actividades eh, lo que nos ha permitido Padre es generar Proceso, procesos de sanación sanación interior tenemos muchos testimonios eh, Padre que nos ha permitido recuperar eh, esa, esa vocación ese carisma de estar frente al Santísimo y poder eh, tener oración de intercesión por, por tantas ofensas que se cometen casi que todos los días contra, contra nuestro amado Señor Jesucristo contra la hostia eh, consagrada contra el, el sacramento de la Eucaristía, eh, orar por ustedes, por todos nuestros sacerdotes, que sencillamente necesitan cada vez más acompañamiento para, para, para todas las actividades y todos los trabajos, las luchas que emprenden en un, en un, en un mundo que cada vez eh, se encuentra más desarraigado. Frutos, Padre, aparte de, de alcanzar esa docilidad esa capacidad de reconocer y de sentirle eh, a Dios en todos y cada uno de los momentos de nuestras vidas. También podríamos mencionar, Padre, la, la bendición grande que tenemos de orar los unos por los otros. El poder orar por aquellas personas que se encuentran enfermas, que se encuentran eh, pasando y atravesando por situaciones difíciles, y uno, ante el Santísimo, poderle presentar esas intenciones, las unirnos a las intenciones de la Iglesia, nos ha llenado, Padre, y lo tengo que decir así, mis compañeros lo podrán confirmar, de, un, de, de una emoción, porque nos unimos en una sola oración a cantidad de, de personas que se encuentran orando, que se encuentran adorando, alabando eh, a Cristo Eucaristía. Es, es una experiencia... Muy hermosa. Solo los que hemos vivido ese ese momento eh, somos conscientes de que estamos ahí frente a Cristo, frente al altar, contemplando y meditando todos y cada uno de los de los actos de amor que Él tiene para con todos nosotros, Padre.
1: Y a las damas presentes también les pregunto sobre su experiencia personal en esta sublime práctica de estar delante del omnipotente Dios, prisionero de amor en el tabernáculo.
4: Andrica. Gracias, mitad. Bueno, Padre, he experimentado eh, la sanación, sí, física, espiritual, emocional, eh, llenarse uno de esos eh, dones o del Espíritu Santo, la verdad, como la perseverancia y la templanza en medio de los momentos difíciles como adoradores, el unirnos nuestro, nuestras, nuestros grupitos seamos pequeños pues con más veras, la verdad y creo que esa fuerza solamente la ha dado Él en medio de las adversidades y poder a ver, salir adelante y decir solamente somos su instrumento para poderlo hacer y ver los frutos de Él pues si esto no es Dios y si esto no es Él, entonces qué es? entonces esto me ha llevado a, a verlo presente presente en medio de todas las luchas familiares, personales, de nuestras secciones adoradoras. Entonces, y siento que él ha sido, cuando ya ocurren las cosas, viene una, una palabra a mi mente, Dios es fiel. Entonces, eso también lo he visto reflejado en muchas maneras dentro de nuestras secciones adoradoras. El poder ver que todos pueden ser unas personas de grandes fe, muy grandes edades digo yo 70 65 80 pero yo los veo y los vi de la primera vez como unos niños y yo decía eso mira señor ellos son tus niños porque todos bendecían alababan y pedían perdón al señor no les veía las edades los sentía como unos niños entonces ahí me di cuenta también cómo él nos ve a todos como sus niños y eso es lo que espera que contemos con él para pedirle perdón para él, sabra, él sabe todo de nosotros, sí, es verdad. Pero he descubierto que sí, le gusta que le contemos y, lo, y contemos con él para todo. Entonces ha sido algo que ha ido cambiando en mí sin uno darse cuenta. Y ya digo, no, ya no puedo estar sin la adoración. Ya sé que tal, pude haber tenido una semana muy agitada, muy cansada, pero llega el día de nuestra adoración y ese sueño ha desaparecido. Todo mi ser está en disposición para hacer esa adoración entonces creo que eso es una, es mágico es una maravilla Sí, todas las, todas las bendiciones que
3: uno recibe, las recibe a través del Santísimo Sacramento o sea, mi experiencia con el Santísimo es desde que era una niña algo así como contaba el Padre Germán mi mamá cogía a sus nueve muchachitos y nos llevaba a hacer adoración y nos tenía el Jueves Santo toda la noche adorando al Santísimo vivíamos en Cartagena, y las experiencias a lo largo de mi vida, en los momentos duros, en los momentos difíciles, donde he hallado consuelo ha sido ante el Santísimo, ¿sí? Hay una experiencia muy linda y precisamente en la capilla de Radio María, cuando antes de pandemia teníamos el grupito de oración, y cosas de la vida me entregaron a la casa de Cajicá y yo dije, me voy para Cajica a recibir la casa. Y entonces mi esposo, sin embargo, se bajó por las 152. Yo tenía grupo de oración a las 11 de la mañana, ante el Santísimo. Y, y entonces mi esposo se bajó y, y me dijo, y yo no sé, pasando casi por la capilla, por la por la emisora, como que sentí que el Señor me decía, ocúpese de mis cosas que yo me ocupo de las suyas. Uh -huh. Y yo quedé como frenada y me bajé y fue, me hicimos la adoración en el grupito. Cuando salgo y ya pasa como una hora después de, de haber terminado el grupo oración, me llama mi hijo de México y me dice, mamá, estamos bien. Y yo, ¿pero qué pasó? ¿Cómo así bien de qué? Y dice, el terremoto, mamá. Yo no había visto noticias. En el momento en que yo estaba en adoración se presentó el terremoto en México y mi hijo estaba con, mi, con la esposa y con la niña. La, ni, la esposa dice que ella parece que algo la empujó y la sacó del apartamento y se encontraron abajo. Y estaban completamente, en una zona completamente segura en el momento del terremoto, que fue un terremoto tenaz hace como siete años. Entonces, y así, como ese 50 mil testimonios más de, de lo que el Señor hace. Y aquí en la adoración nocturna, es algo especial en ese momento, en que nosotros tenemos ese momento de silencio y de encuentro personal con el Señor, porque dentro de la guía de la adoración es muy importante que tengamos esos minutos de, de encuentro personal, no solamente a la relación comunitaria, sino ese encuentro personal con el señor. Mire, el señor, las cosas que hace son maravillosas, lo quebranta uno de una manera, le da la respuesta que estaba buscando. O sea, todo el señor es absolutamente todo.
1: Yo quiero hacer una pregunta. Bueno, antes voy a recoger el testimonio de Sandra Patricia. Sandra Patricia, activamos el micrófono.
6: Sí, padre. Pues analizando, primeramente, pues eh, es un llamado del Señor, un llamado del Señor que nos, ya, nos llama a ser adoradores y reparadores ante Jesús de Eucaristía y es en las horas de la noche. Eh, yo cuando empecé, digamos, en mi primer vigilia, yo estaba enamorada, estasiada. Eh, de ver a nuestro señor y de la comunidad a la que llegué, porque fue una, una comunidad muy fraterna, muy acogedora, donde lo dejaban participar a uno. Eh, tuve también esa parte de que a la próxima vigilia ya, no, yo estoy cansada, yo no quiero ir. Pero el señor, <ríe> él manda como unos rayos de amor, no sé, pero yo llegué a esa vigilia, o sea, yo no quería ir físicamente, y, y, y en mi mente yo decía, no voy, no voy estoy cansada, yo estaba trabajando cuando yo llegué allá lo único que pude hacer fue postrarme al Señor y decirle gracias por haberme traído después de ahí gracias, yo pues le pedí mucho al Señor de que yo le sea fiel y firme eso quiere decir que yo no le falle ninguna vigilia que a, hemos llegado a tal punto ese amor y es, es esa bendición del Señor porque en cada vigilia hay muchas bendiciones y bondades del Señor para con nosotros, pero no solo para con nosotros, para con el mundo entero, para con la iglesia. Eh, hasta para nosotros mismos, nosotros, por ejemplo, en la pandemia no la sentimos, porque nosotros vivíamos adorando al Señor, nosotros manteníamos de vigilia en vigilia, y en ese momento, por ser formadores y sí. promotores, motores de nuevas nueva secciones, pues ya no vamos una, pero él nos refortalece, nos da esa fuerza para continuar.
1: Qué hermoso. Y pues esto.
6: otros frutos, padre, hay, hay sacerdotes, hay religiosas, fruto de la adoración nocturna. Eh, cuando estuve en Pacho, había un, un, o sea, hijos de adorador, uno era un sacerdote, el otro era una religiosa. Qué Entonces, bonito. Sabemos que hay hasta papas que fueron adoradores, entonces hay muchos frutos, muchas bendiciones. Eh, tenemos un sacerdote que nos explica con la bendición, cuando hacen la bendición con el Santísimo Sacramento, ya al finalizar la, la vigilia, es una bendición que se hace de Oriente a Occidente, este, pero a nivel mundial. Entonces es, es una bendición que el Señor Jesús esté vivo y esté presente en el Santísimo Sacramento y que nosotros podamos tener esa dicha de adorarlo y reparar.
1: Qué hermoso. Bueno, Alejandro, ¿por qué no nos cuenta cómo es la disciplina? ¿Cuál es la norma para ser auténticos adoradores?
2: Muchas gracias, padre. Bueno, digamos que hay que entender que, que, que la adoración nocturna pues lleva bastantes años. Acá en Colombia, como lo mencionaban al principio, son 125 años, pero en el mundo entero lleva poco más, más o menos 175 años y eh, digamos que lo que ha permitido padre eh, sobrevivir aparte del amor y la misericordia de Dios, aparte de, de que es un carisma genuino, es la organización. Entonces nosotros tenemos unos unos documentos, unos textos. Hay un manual, un manual del orador que en, lo único que nos permite entender comprender la organización del desarrollo de las actividades a lo largo de la vigilia tenemos acá en Colombia unos estatutos eh, que también nos ayudan a entender un poco la organización hay, unos consejo, hay un consejo nacional unos consejos diocesanos y arquidiocesanos que son digamos temas que pueden sonar como muy orgánicos como muy políticos pero que de alguna manera permiten y garantizan la articulación y el trabajo eh, de, de, de todos los los, los nocturnos y dentro de eso dentro de esas esquemas dentro de esos en, esquemas normativos padre si me lo permite es, eh, decirlo de esa manera nosotros tenemos un decálogo especial que es el decalo, el decálogo del labrador padre y lo que nos permite y, el, y, y lo que contiene como el ADN del, del, del orador es tener una fe genuina, una fe viva, una esperanza eh, manifiesta y que se alimente de manera diaria en la oración. También eh, conocer y, 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 y vivir eh, de manera eh, muy activa la, la Eucaristía, o sea, no, no, no se puede concebir que un adorador no, no haga el ejercicio en lo posible de participar del, 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 del acto eucarístico eh, la mayor cantidad posible de días en la semana. Dar testimonio, pues obviamente, en un mundo en el que todos los días estamos expuestos a, a dificultades, a persecuciones, a... A transformación, la transformación eh, que hemos venido vi viendo de, de, de valores y de principios y, y solamente con la adoración y con, y con lo que nos nutre cada vigilia, ser capaces de dar ese testimonio fiel, de tener un hogar eh, respetuoso, de ser un buen padre o de ser una buena madre, una, un, 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 una buena persona eso, digamos, que hace parte de, de, esas, de esas características que lo definen a uno como adorador, padre. Si me lo permite, padre, lo que lo que me parece más importante señalar es que el ir y participar de estas vigilias, ¿sí? en un mundo en que es consumista, en que ahora le están dando más importancia a... A, a otro tipo de dimensiones humanas y no la dimensión espiritual. Lo más importante es ser fiel en el carisma, en contemplar, en alabar, adorar y orar y reparar. Eso digamos que es lo que nos permite a nosotros eh, seguir con nuestro carisma eh, como oradores nocturnos, Padre.
1: Ciertamente. Bueno, eh, excelentes, ilustrísimos monseñores, grandes sacerdotes, han acompañado a la adoración nocturna, la estimulan y también la viven. Y bueno, es que pensar eh, que, queridos oyentes, que estamos delante del poderosísimo Señor, que se hace prisionero de amor, no. Eh, creo que es para ustedes, en la medida en que van avanzando en los años en la adoración una experiencia conmovedora, ¿no? Eh, eh, aquí viene a mi mente este verso de Teresa de Ávila, ¿no? Dice, esta dulce unión en la que Dios es mi cautivo y libre mi corazón, causa en mi tal pasión ver a mi Dios prisionero, que muero porque no muero. ¿Qué pasa por el alma, queridas damas, cuando uno sabe que está él? El... En estos días yo veía un eh, documental sobre la creación, sobre el cosmos, y veía el planeta Tierra frente a la inmensidad del Sol. Una cosa impresionante, pero a su vez veía este Sol con relación al Sol Mayor que hay en nuestra eh, Vía Láctea, prácticamente un átomo. Qué cosa tan extraordinaria, el San Agustín decía que para él era conmovedor, ese Dios incomprensible, inagotable, indefinible, y al mismo tiempo tan cercano y prisionero de amor. Y eso no lo entendemos. ¿Cómo lo, lo viven ustedes?
4: Bueno, Padre, yo como lo vivo en las Eucaristías, por ejemplo, o en nuestra adoración. Yo, yo me arrodillo y no lo puedo evitar, que no quisiera que pase el tiempo. Eh, empiezo a decirle te amo, te adoro, perdón y no quisiera levantarme cuando han terminado o ya van a terminar de comulgar siento que han pasado solamente segundos y las vigilias es un tiempo que pasa tan rápido que yo siento que me faltó más tiempo para haber compartido con el Señor entonces cuando el Padre decía ahorita lo del cosmos, yo siento eso, como es uno sentirse inmerso en él abstraído totalmente por él eso es lo que yo siento y no quisiera que se acabara ese momento eso es lo que yo siento la presencia
3: la presencia viva del Señor es, es, es estar ahí ante esa majestad ante esa inmensidad ante ese ser que no podemos definir pero que sentimos tan cerca cuando uno está en ese acto de contemplación. Porque creo que con los afanes del mundo hemos olvidado el silencio, hemos olvidado la contemplación. Entonces, tener ese momento de estar ante el Señor, estar contemplando esa hostia, pero cuando yo estoy contemplando la hostia, estoy viendo ese corazón de nuestro Señor abierto y sangrando por mí, por mi amor. Y recibiendo todas las gracias que el Señor nos da a través de la Eucaristía. Si nosotros entendiéramos todos en la, lo, que, lo, lo, lo que esos rayos maravillosos que salen de la Sagrada Hostia, cuando nosotros estamos contemplando la Santísima Eucaristía, creo que nos saldríamos de los templos, y creo que los templos estarían completamente llenos, porque entendemos que lo que el mundo no nos da, el amor que el mundo no nos puede dar, la paz que el mundo no nos puede dar, la, todo, el todo que, que necesitamos en nuestra vida lo tenemos ahí, en esos segundos, en esos minutos, en esas horas de adoración. Y como decía Sandra, el, la primera vigilia es dura. Siente uno el frío, el cansancio, el sueño, ¿sí? Pero a medida que pasan las vigilias, como que a uno se le hace el tiempo muy cortico para estar con el Señor. Y él mismo va guiando. Nosotros tenemos un manual, tenemos una guía, pero también hay tiempos que, 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 que el, el Señor nos permite hablarle a él como, como él quiere escucharnos en ese momento. Entonces, eh, es, es
1: todo eso, padre. Qué maravilla. Y creo yo que la adoración nocturna va a tener cada vez más importancia. Esta tarde, precisamente, y es muy curioso, me visitaba un amigo que me decía, padre, motive a todos los oyentes ante los tiempos que estamos viviendo para conformar pequeños grupos, a ver qué idea se le viene a la cabeza de, de súplica al señor porque pues él me hablaba de un reseteo y estamos ante peligros grandes, no, estamos ante el peligro de, de, de nuevas pandemias, ya supimos lo que era la pandemia, el engaño de muchas cosas, no las voy a decir ya para qué, eh, y que todavía la gente sigue dormida, engañada y, y, y todo lo que se puede venir ahora con eh, la cuarta revolución industrial, el nuevo orden mundial, con todas las teorías LGTBQ con eh, transgénero, la inteligencia artificial y, y el modo de control. La única posibilidad que nos queda es nuestro Señor Jesucristo, no hay otra, no hay otra. De modo que eh, me parece que esta noche tiene que ser un llamado, y, y digo también para los entes del Perú, porque estoy seguro que la adoración está muy extendida también en el Perú. Hay que ver esas cofradías del Señor Nazareno que hay en el Perú, enormes, gigantescas, entonces, vea que Dios me está dando una respuesta esta noche, ¿no? A ese llamado, y es, tenemos que conformar muchos, muchos, pero muchos, muchos grupos de adoradores, yo diría, en todas las parroquias, y también en esta radio, de adoradores que se quebranten ante el Señor, porque yo pienso una cosa, Alejandro, eh, y Sandra, eh, Patricia, yo pienso que que Si un pobre de espíritu se postra y quebrante ante el Señor, le arranca gracias que son tan grandes capaces de salvar a la humanidad entera. No sé si así lo piensa Sandra Patricia.
6: Bueno Padre, eh, frente a la pregunta anterior, ¿cómo me siento yo? No hay otra palabra sino cuando Juan, Santiago y Pedro en la transfiguración. Qué bien se siente aquí. Uno quiere estar ahí, vivir en esa presencia del Señor. Y no, o sea, es lo, lo mejor que puede haber. Y, y frente a, a, pues, a todo esto que se está viviendo, no es tiempo de actuar, o sea, de ahora. Desde que nació la oración nocturna ha existido el mal. Han existido las pandemias, eh, las guerras. Y a nosotros los oradores nos llaman que somos los pararrayos, somos las columnas de la iglesia. Bueno, nos, ha, nos han dicho que somos los testigos del sagrario. Nos han tenido con varias palabras, porque lo único que sostiene y es la oración. Esa fe eh, firme al Señor y esa confianza en Él como en las palabras de alguna santa en ese momento, no recuerdo, pero dice, nada te turbe, nada te espante,
1: Teresa de solo
6: Dios basta. Sí. Entonces, eh, nosotros, yo pienso que debemos estar eh, con la fe puesta y la esperanza puesta en el Señor. Y si sí, llamar a muchos adoradores, a, que, a muchas personas a que escuchen este llamado al Señor a ser adoradores nocturnos, en la noche en las noches de oscuridad es como que donde más se levanta el pecado mientras unos pecan nosotros estamos reparando frente al Señor sí. y él nos escucha él obra a su modo en su tiempo entonces no no tendría más que decir
1: sí aquí hay una cosa maravillosa que quisiera como agregar eh, cuando por qué los adoradores son tan capaces de sacrificio, no sé, yo veía a estos campesinos que llegaban un, do, un sábado por la noche, un sábado por la noche, después de venirse caminando, porque ni siquiera tomaban bus, desde arriba de las montañas, desde el páramo se venían caminando ya cansadísimos, pero llegaban con una alegría a las cruces, me acuerdo, ¿no? Saludo a los adoradores, vienen a visitarme todavía aquí, a la radio, claro que sí, un campesino hermano de un sacerdote, se me escapa el, el nombre, que ha sido adorador de toda la santa vida desde niño, ¿no? Y llegaban así cansados, pues imagínense la gloria que le dan a Dios de, 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 de sentir el infinito amor de Dios y de confesárselo que nuestro Señor no puede hacer otra cosa que quebrantarse, ¿no? Y darnos todo lo que necesitamos, por eso yo Quiero en esta noche eh, expresar a todos los adoradores mi admiración, mi reconocimiento y, y su mística es para mí siempre un motivo de gran conversión. Pero Alejandro, yo me imagino estas damas, estos caballeros, inevitablemente sus hogares deben ser muy bellos porque y el Señor les toca, ¿no? Desde dentro es algo fantástico, es extraordinario, Alejandro.
2: Así es, Padre. Digamos que ahorita, ahorita lo mencionaba mi compañera Santita, las gracias que uno recibe eh, no son solamente para el que está al frente al, al Santísimo. O sea, el amor de Dios es tan inconmensurable, es tan, tan maravilloso, que uno llega al hogar después de una vigilia y transmite ese amor a los hijos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, porque... Pues no, te, no tendría mucho sentido, padre, de, y lo digo de esta manera, que, que, esa, que esa exposición que uno, que uno tiene ante tanto amor no generara eh, cambios eh, en las actitudes, eh, en, en, en los comportamientos. ¿sí? Eh, y, 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 y lo recordábamos hace, hace un par de, de días eh, que tuvimos un, un retiro. Una de las características fundamentales del labrador es la alegría. Una, una ora, un adorador, por más que se encuentre, digamos, en situaciones difíciles, adversas, siempre tiene una cara alegre, y así no lo, no, no lo compartía uno de nuestros adoradores. Y es, al final del día, que los demás vean en nosotros lo que nosotros sentimos y vemos cuando estamos ante el Santísimo Padre. Entonces, nuestros hogares, pues definitivamente, insisto, nosotros somos personas comunes y corrientes, laicos, que estamos comprometidos con el culto a la, a, a la Sagrada Eucaristía, pero la gracia que recibimos, que la transmitimos a nuestro, en nuestros hogares y con las personas con las que nosotros interactuamos, eh, eh, se extiende en esas, en esas nuevas relaciones y en esos nuevos comportamientos y actitudes, padre, y solamente quisiera agotar padre, que ese llamado que tu Merced esta noche está haciendo, es el mismo llamado que nosotros hemos estado eh, eh, comunicando, padre, porque, y le digo, pues uno siente envidia como se dice, de la buena, si, si es que eh, así se puede decir, cuando uno ve países como México, con cualquier cantidad de adoradores 5 millones de adoradores España 19 mil y nosotros padre en estos momentos pues estamos en un momento eh, en, un, en un momento clave de la historia de, de la oración nocturna porque necesitamos que Colombia sea re, re, eh, re, retome vuelva a ese a ese momento de de, de contemplación eucarística qué rico que que Colombia se arrodillara ante el Santísimo y pudiéramos hablar no de 500, sino de miles, o por qué no millones de, de colombianos adoradores nocturnos por la gracia de Dios.
1: Indudablemente. Bueno, yo quiero invitar a los oyentes que deseen acompañarnos, a que nos llamen a nuestro número telefónico 746-0091 y a quienes deseen llamar a los números telefónicos en el Perú, para que nos den sus testimonios, para que nos cuenten en el Perú si efectivamente también hay eh, adoradores. No sé si se acuerda del apellido Alejandro del Monseñor José del Carmen. Eh, tengo el nombre, pero... Eh, ¿Castañeda? ¡Castañeda! Por favor. Él fue el gran, uno de los grandes gestores de la adoración nocturna en la ciudad de Bogotá. Yo... Lo alcancé a conocer en Perú, el teléfono 0120 720 Para quienes deseen llamarnos en el Perú, a quien está en los controles allá en Jesús María, en, el, en Lima, en nuestro afable y cordial saludo. Muchísimas gracias por acompañarnos y ya tengo oyentes. Vamos a recoger nuestros oyentes en la ciudad de Bogotá o en Colombia. Buenas noches, ¿con quién hablo?
7: Buenas noches, padre. Hola, con Rosmira Velázquez Castrillón.
1: Hola, Rosmira. Qué gusto saludarla.
7: Gracias, padre. Pues yo quiero participar en el programa porque es muy bueno pues dar ejemplo y, y también para que la gente no, no crea que son cosas muy complicadas y que son cosas del otro mundo pero que lo principal, principal es que la, las personas tengamos una experiencia con Jesucristo de Eucaristía, porque es que eh, uno dice, ah, pasa por ahí y hay mucha gente que pasa y como que no le encuentra sentido porque pensará que una hostia que va a hablar, que una cáliz, hay, que una custodia, que las flores, que todo eso, eso qué? y no tienen una experiencia verdadera como para hablar con Jesús, como para decirle, como para sentirlo. Entonces yo quiero dar una pequeña experiencia o, o son muchas, pero la, la que yo digo es en general es que yo yo sufro de depresión por por muchas cosas, creo que en los últimos años y yo tengo mmm, 76 años, ¿de qué? 77. Y entonces, pues digo yo que es normal tener esa depresión, pero me, me da muy constante. Y, y cuando me da, me desespero y pienso que Dios no existe porque es que le dan a uno cosas raras en el organismo, en el cuerpo. Claro. Entonces, y en el alma también, porque uno piensa que que ya se le acabó la vida, que no hizo nada, que esto y que lo otro. Y entonces uno dice, ya no hay médicos que me curen, ya no hay quien me dé un consejo ahorita. Y como lo agarra uno por ahí cuando está solo, entonces uno se ve que el mundo se va. Y, y yo... Veo o siento muy, muy patético, muy que la gente no cree, pero que tiene que tenerla la gente. Porque si yo les doy este consejo, no me van a creer. Pero si ellos tienen la experiencia sí córtica, córtica, sí. Por ejemplo, yo eh, me sentía así, y entonces yo decía, Ay, no y, y me desesperaba, y digo yo, ¿Y ¿qué tal que yo llegue al, al borde de, de, de verdad y yo del susto caiga muerta, del susto de todo lo que me estoy sintiendo? Y le pido a Jesús Eucaristía, le digo, le hablo y le digo, no, ayúdame a salir de este momentico y le hablo como hablarle a una persona. Entonces, cuando al ratico, al rato, a la media hora, yo ya le he dicho, yo sé que voy a desesperar. Cuando es que siento una paz y una cosa rara en mi organismo, yo ya no siento nada y siento como que ya alguien me consoló y no supe cómo ni quién y ya pienso que yo ya estoy tranquila, hasta se me quita ese, esa cosa que uno siente por dentro que yo creo que es enfermedad, no sé. Y, y, y cuando al rato estoy contenta, me puedo dormir y si es en el día que me agarra aquí en la casa, entonces siento una alegría, ya veo como que el sol está más claro y yo veo como como todo lo veo, como que yo puedo seguir y sigo con mi trabajo y todo lo normal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios hay que ponerlo en práctica, es decir, tenerlo como, como cuando uno tiene una persona que está al lado de uno y que la persona le habla, le dice y haga esto y uno como que siente un alivio, pues sí. así es Dios. La práctica es lo más bonito. Así que bueno, Rosmira, muchas les, les gracias. Digo eso. Bueno, gracias. Dios la bendiga, Rosmira, gracias,
1: noche. gracias. Se une Laura Sofía Borges con nosotros. Buenas noches, Laura Sofía, bienvenida. Activamos el micro, el micrófono. Bueno, ustedes quieren celebrar estos 125 años y me imagino que es una excusa para atraer más adoradores en los distintos lugares y parroquias. A ver, cuénteme, ¿cómo es la disciplina? ¿Cada cuánto se recogen en vigilia ustedes, eh, Alejandro?
2: Claro que sí, padre. Digamos que nosotros eh, tenemos la disciplina de tener en varias secciones adoradoras que se han conformado en, en, en a lo largo y ancho del país, pues tenemos secciones adoradoras en Norte de Santander principalmente en boyacá cundinamarca acá en la ciudad de bogotá cada sección eh, escoge desde el momento de su fundación una un, una, un, una fecha un día eh, que por lo general puede ser el, el primero o segundo o tercer o cuarto sábado del mes aunque no es digamos camisa de fuerza inclusive ahorita vamos a tener la bendición de iniciar una sección ahora ahora en en Cota, que lo va a hacer el primer viernes de cada mes. Entonces, la idea, pues obviamente, de tener como esa disponibilidad de, de participar en las vigilias es precisamente porque lo que buscamos es que en cada sección, que ojalá tuviéramos la bendición y la gracia de que en cada parroquia existiera una sección, pues se logre congregar el mayor número de adoradores sí, propios de, 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 de la parroquia, y eh, en, en torno a ello, y entendiendo, pues, obviamente, padre, que ahorita hay situaciones eh, complejas, delicadas, de seguridad, bueno, su merced eh, conoció el barrio de las cruces quizás en una mejor época. Sí, pero, claro. Pues, al final del día, lo que buscamos es disponer de un espacio y de unos turnos de adoración eh, en la medida de lo posible a lo largo de toda la noche. Hay algunas secciones que por lo que comentaba, no son toda la noche, sino eh, unas cuantas horas, pero, pero al final, pues, porque entendemos, digamos, que no podemos ser ajenos a la, a la realidad. Obviamente, eh, en cada sección, eh, nosotros lo que, lo que hacemos es desarrollar, como lo decía ahorita Dan Luz, desarrollar unos, un turno de adoración y, pues, en, esa hora, en esos turnos hay... Eh, participación de oración comunitaria, hay cantos, hay participación de oración, de oración eh, eh, personal, en silencio, en contemplación. Entonces, de esa manera, lo que logramos es que a lo largo del mes, Padre, existan jornadas de vigilia y nocturna en las diferentes secciones que se encuentran eh, activas en estos momentos.
1: Casi que podríamos hablar de una adoración perpetua, en el sentido que, se van dando los turnos, todas las vigilias para adorar a nuestro Señor. Es algo absolutamente extraordinario. es no Yo mmm, tengo la posibilidad de una capilla aquí en la radio, con el Santísimo Sacramento del altar. Y me recrimino a mí mismo a veces la inconsciencia. no Uno se acostumbra y resulta que hace muchas cosas y va al Santísimo Sacramento de vez en cuando cuando debería ser todo lo contrario, deberíamos estar en el Santísimo Sacramento y a partir de ahí desplegar toda nuestra actividad. No sé qué opinan ustedes, eh, queridas damas que nos acompañan.
3: Padre, sí, eh, es, eh, es, es muy importante la invitación que usted hace y yo quiero reiterarla a nuestros párrocos, a nuestros sacerdotes en todo el país, que, que conformemos los grupos de adoración nocturna, porque eh, el párroco es la persona más importante en, en la conformación.
1: Eh, perdone, no, no, eh, Lucelena, un segundo, qué pena que sea un poco patán, pero tengo intervención de oyente desde el Perú. Muy buenas noches, ¿con quién estamos? ¿Aló? ¿Ah? Eh, sí, ¿con quién tengo el agrado de...?
8: en la libertad.
1: Bienvenida, desde, qué gusto. Desde, desde...
8: Libertad, cerca de Trujillo, a una hora. Cerca de vale, Trujillo, bienvenida. Santa Juana de Arco nos cuide a todos, al Papa Francisco, y nos aumente la fe en la presencia eucarística de Jesús. Le cuento que aquí en Trujillo, bueno, yo no vivo ahí, ¿no? Pero he estado presente en algunas
2: oportunidades,
8: hay adoración perpetua en la capilla de la... Iglesia Perpetuo Socorro en la Avenida Tupac Amaro, en Trujillo. También en la Iglesia este, Cristo Redentor de la Noria. En Cartabio también tenemos capilla de adoración, sino que ayer de 7 de la mañana a 7 de la noche. En el Arzolpa de Trujillo también hay capilla de adoración. Y Yo por motivo de salud no me puedo movilizar, pero todos los días hago la oración del bendito sea Dios que también este se res ante el Santísimo pues, y me imagino, o sea yo no puedo ir presencialmente pero imagino el sagrario de mi capilla o también de los, de los sagrarios que yo he visitado antes y me hago la idea que estoy allí pues ¿no? y, y recuerdo también a Monseñor Robert Barrón de Estados Unidos que sí. dice que hicieron una encuesta donde un un solo un tercio de católicos de Norteamérica que habían hicieron la encuesta creía en la presencia real de Jesús. Los demás decían que era un símbolo, influido por los claro, santos. Claro. Entonces él ha escrito un libro, Mi Cuerpo, Deep Body, y, es, y el 6 de mayo lanzó una campaña de rezar seis, perdón, el, el diez mil rosarios para este, pedir a Dios que vengan más gente que se aleja de la iglesia, pues. Pero parece que ya pasó los diez mil. Entonces yo también invito a que sigamos orando por nuestra situación en el Perú. Hay mucho sicariato, viene gente de otros lados, y también los de acá se juntan, matan personas, engañan a las muchachas que vienen, que van a trabajar y las incluyen en la prostitución. Entonces sabemos que Dios tiene poder para ayudarnos, hay que recurrir a él. Gracias por el programa y felicitaciones a los hermanitos adoradores.
1: <risa> Qué lindo. Bueno, muchas gracias, un abrazo, querida Hermanita en Trujillo, en el Perú, bendiciones copiosas. Gracias. Bueno, eh, si ustedes desean acompañarnos, es algo muy grande. En Nuestra oyente del Perú ha señalado distintos aspectos muy importantes. Sí, eh, algún teólogo habla de la iglesia que está apareciendo dentro de la misma iglesia corrientes que son eh, neoarrianas y neopelagianas. Es decir, corrientes que están negando la divinidad de Cristo. Corrientes que dicen que todo depende de nosotros, donde la gracia de Dios no cuenta. En fin, corrientes que eh, generan la herejía, el engaño. Y esto, eh, me parece que el mejor antídoto es lo que ustedes hacen. Adorar y bendecir a Jesucristo, reconocer su grandeza, su amor loco porque es un amor perfectísimo, es que yo por eso los envidio mucho a ustedes, porque, bueno, no hay que envidiarlos, hay que imitarlos, nada más, pero es que es el amor loco de Dios, amor perfecto hacia su criatura, y es decir, yo creo que en la medida en que uno adora y adora, comprende más este mar infinito de amor, que es una locura, o sea, es vivir un, un desposorio, un noviazgo, un idilio con él permanentemente, pero tengo gente en Bogotá. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas
0: noches, Padre Germán.
1: Sí, ¿con quién hablo?
0: Eh, habla con María.
1: Hola María, bienvenida.
0: Eh, yo le doy un le doy testimonio de que aquí en Sierra Morena el Padre apenas termina de, de, de decir la Santa Eucaristía a las 7 de la mañana. Él nos da la bendición y deja el Santísimo ahí para que nosotros nos quedemos y lo adoremos y, y mientras tanto Él todos los días... Eh, confiesa termina la Eucaristía pone pon el Santísimo y se va a confesar y cuando ya la gente pues se va pues entonces el guarda del Santísimo y en Candelaria todo el día está abierta la Capilla del Santísimo y en Madelena todo el día está abierta la Capilla del Santísimo hasta las 7 de la noche para que la gente vaya a adorar al Santísimo y Él nos llama. Hay gente que no sabe que, que Dios está ahí vivo y que existe. Hay que enseñarle a la gente. Yo a veces cuando estoy ahí les digo, vayan y adoren allá a, a, al Señor que está vivo. cuéntenle a Él sus cosas. él les, Hablarle a Él todo lo que uno le pasa antes de contarle a la gente. A Él, a él se le dice todo.
1: Sí María, muchas gracias. Muy amable por su testimonio. Dios la bendiga. Buenas noches.
5: Buenas noches, padre.
1: Sí, hablo. Oh, Patricia. Patricia.
5: ¿Cómo está? Bien. Pues, eh, a ver, le cuento. Yo hace varios años, primero yo me enteré por una esquelita que mi abuelo era adorador del Santísimo. No estoy segura si también iba allá a las cruces, pero él tenía ahorita ahí. Y, y, y mi papá, mi mamá, todos también eh, lo, 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 lo hemos hecho, lo hacíamos. Eh, yo me encontré, eh, empecé a hacerlo cuando estaba en la parroquia de San Pío X y, y empecé a participar, fue una época muy bonita, eh, y últimamente descubrí que en la parroquia de San, de San Bartolomé, en, sí. en Cajatrava, sí. hay adoración nocturna toda la noche y también en la de la medalla milagrosa en Salitre Plaza también hay adoración perpetua y a varias iglesias porque yo voy a donde voy, cuando, por el camino que vaya donde encuentre una iglesia estoy buscando si está adoración al Santísimo y hay varias que lo están haciendo lo han tomado como como una 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 campaña sí realmente lo están tomando muy en serio en muchas partes y pero de todas maneras se si hace falta y por ejemplo, lo digo yo porque aquí cerquita en la iglesia, en, en Villamar, eh el padre, creo que él se llama Andrés García, está buscando cómo hacer eh, su capilla, su, su 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 lugar, porque él le toca como como peregrino en el parque, al pie de una cafetería, en la calle, celebrar la misa en diferentes puntos de toda lo que le corresponde a él como, como parroquia. Entonces claro. hace mucha falta eso y un dato que yo escuché le escuché creo que ella se llama la hermana Elena Machuca Machuca que está buscando una casa precisamente grande para que esté eh, se haga la adoración al Santísimo permanente y pues yo siento que todo eso está como sumándose 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 él está hablando bastante Está sí,
1: Patricia, tengo llamada desde el Perú, desde Piura, vale, en el vale, norte. Vale, Un abrazo, Patricia. Vale, lo mismo. Gracias, desde Piura. Buenas noches, ¿con quién hablo? Padre,
9: buenas noches. Habla con María Lidia, de Piura. Hola, el... María Lidia, bienvenida. Para saludarlo, Padre, para saludar a todas las personas que están ahorita en sintonía, para todos los que están apoyando en la maratón también de Radio María, que de granito en granito vamos haciendo una montaña, que sí. el dinero de Dios no es nuestro... Padre, para dar mi testimonio también yo tuve problemas grandes con mi hija y empecé a tener yo este, encuentros en la adoración del señor yo antes no asistía a la oración y eran momentos que me quedaba yo hasta dormida ahí en la oración escuchando al señor llorándole rogándole el señor me abrió puertas y qué hizo la adoración de que yo vaya ahora a misa todos los días agradecida al Señor de todo lo bueno, de todas las maravillas que está haciendo conmigo y con mi hija y que la va, la va este cada vez Este ahora mi hija también se va a la adoración y también se va a misa diaria cada vez que puede y ahora hasta ha ofrecido creo el rosario de rodillas, lo que nunca ella hacía Padre, en la adoración a nuestro Señor pues está Él, Él está ahí esperándonos, Él está allí Esperándonos que le contemos todos nuestros problemas ¿A quién iremos? Dice su palabra Solo él tiene palabras de vida eterna
1: Qué maravilla María Livia Desde Piura Desde la ciudad universitaria Del de norte de Perú Un abrazo Que el Señor le bendiga Por este testimonio maravilloso Sí, eh, somos tontos Perdónenme que diga esa palabra Tenemos una mina de oro Tenemos una fuente de agua pura y nos morimos de sed porque estamos tan distraídos con los sentidos en lo que no se debe. Pero tengo otro oyente en Bogotá. Buenas noches. ¿Aló? Sí, buenas noches.
8: ¿Aló, padre?
1: ¿Con quién hablo?
10: Con Gloria, ahora aquí en Los Molinos.
1: Sí, Gloria, cuéntenos.
10: Parecito, es que le tengo un testimonio efectivo, padrecito.
1: A ver. Eh, yo,
10: yo soy amiga de una morjita. Tengo la dicha Dios mío, me ha dado esta gracia, ella es la hermanita de la Santa Eucaristía, ella es una monja viajera, y se llama María Trinidad, ella me enseñó a ir al barrio Tumuelito, hay una parroquia que se llama El Divino Rostro.
1: Sí, claro, la conozco.
10: Ay, padrecito, eso me reconoce, desde la, la época tí?
1: del padre Luis Díez.
10: Ah, ahorita, pues, cuando eso hace poquito, que ya me llevo hace como dos, cuatro meses, está es el padre Gildardo. Sí. Sí. Bueno, el, el, el asunto es que él hace una santa misa de salvación y liberación cada mes. Eh, Aferita de la, de la parroquia hay una capa. Ah, pues se la conoce, su reverencia. ¿Sí? Está el Santísimo. Y el Santísimo Sacramento, ahí eh, está también un cuadrito del Divino Rostro. Sí. Y mucha gente, y yo me siento muy afortunada porque en ese grupo de gente, harta, gente, le hemos visto que le rueda una lágrimita el ojo izquierdito. Y mucha gente no. Y yo la primera vez que fui, que me dijo la hermana Trinidad, vaya, adoremos a Santa de Claro, hermanita, porque dice que ella, Jesús la quiere mucho, que tú mucho, mucho que la ayuda. Entonces yo fui y cuando yo le ayudamos las lágrimas... Y dije: Ay, hermana, hermana, venga. Venga, hermanita, el, el Señor está llorando. Aquí hay parte del Santísimo Sacramento. Ahí en la imagen del Divino Ros, De hecho, las parroquias se llaman de parroquia del Divino Ros, Ella no me creía y la monita entró. Y sí, señor, se la dio rodar la lagrimita y nos alegramos. Ay, qué rico.
1: Bueno, llora, que se... llora de amor y llora de dolor. Se llama, y, padre. Sí, sí, porque, porque nos ama que creo que lo más triste es saber que él nos ama infinitamente y nosotros somos tan regodiones, le volteamos la espalda, como que no nos importa, como que le decimos más tardecito porque estoy muy ocupado en tantas cosas, ¿no? Y yo creo que estos adoradores son la María de Betania, ¿no? A los que les dice el señor a Marta, ¿no? Marta, Marta, te ocupas de muchas cosas, una sola cosa es necesaria, y María escogió la mejor, los adoradores escogieron lo mejor, escogieron al Señor, cuá tan extraordinaria, tenemos que despertar, ya se nos ha ido el tiempo, querido Alejandro, querida Lucelena, querida Adriana, y todas las hermanitas que están con nosotros, eh, creo que vamos a hacer un trabajo mucho más consciente, en este orden, el Señor es que es increíble, ¿no? Eh, es Dios y sin embargo se hace mendigo de nuestro amor. Y San Francisco dice, el amor no es amado. Y ustedes no saben la consolación que le dan con su sacrificio. De modo que no me queda sino felicitarles. Y eh, bueno, ya en algún momento voy a tener otra entrevista, porque el tiempo se nos fue, con Alejandro, con Luz Elena con ustedes, para que me cuenten cómo vamos a celebrar estas fiestas y cómo se va a preparar todo, porque hay sendas, celebraciones. Es un Amén. movimiento que apoyan las diócesis del mundo, que apoyan eh, los eh, obispos, sacerdotes. Es algo muy entusiasmante. De modo que, y ahora sí, y créanme que ustedes esta noche me están dando una respuesta, tenemos que incrementar a mancha de aceite los del, adoradores del Santísimo sacramento. Es el único modo, y lo digo públicamente, como vamos a salvar este planeta. Con la oración No hay no hay otra cosa. De modo que eh, necesitamos muchos reparadores, muchos adoradores. Bueno, por aquí se me están alumbrando una serie de ideas, vamos a ver, que las plasmamos más adelante, eh, ¿no es cierto? Porque podríamos hacer una, digo yo, voy a soltarla así, eh, una a través de la radio, una inscripción de adoradores nocturnos que se anoten y que me digan eh, que haremos a las 8, a las 9, a las 10, a las 11... De modo que tengamos cubierto todo el tiempo en adoración, a adoradores de Radio María al Santísimo Sacramento. Bueno, me nació... y en la
3: capilla, padre. En la capilla,
1: bueno, también es claro solo que aquí los vecinitos hay que purgarlos algunos porque bueno, mientras que no haya carros por ahí que vengan por ahí, bueno me hacen compañía a mí también porque estoy aquí y entonces maravilloso, y entonces bueno ya 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 hablaremos de muchas cosas Alejandro a todos ustedes a Laura Sofía a Luz Elena me da mucho gusto, no sé cómo anduvo todo por allá por Cartagena eh, muchísimas gracias Exactamente De modo que el Señor me los bendiga eh, Les premie tanto A Sandra Patricia también Todo su cariño, su esfuerzo Y sepan que en Radio María Tienen una casa de puertas abiertas Alejandro
2: Muchísimas gracias Padre Dios me lo bendiga enormemente Y nos estaremos viendo Padre
1: Bueno de pronto vamos a ver si albergamos aquí En la capilla de Radio María Un núcleo de adoración nocturna Ah, eso.
2: por lo menos tener un
1: núcleo sería fabuloso, ¿no es cierto? Sí, la, bueno. pero por
2: supuesto padre, claro bueno, sí. Luz
1: Elena ahí hay un trabajo grande ¿no es cierto? Sí, señor.
3: ahí estamos bueno.
1: <risas> un cariñoso abrazo y afectuoso a todos los oyentes en el Perú y en Colombia se nos hizo así de pequeñito el tiempo como las vigilias de adoración se nos fue así ¿Y qué dicha? Es el paraíso, es la presencia del amor de Dios. El Señor ha dicho, donde dos o más están unidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, de modo que no podemos tener mejor compañía que la de Jesús sacramentado. Entonces, digamos, Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor muriera. Bueno, un abrazo. Felicidades. Dios les bendiga. Gracias. Hasta pronto. Gracias.
5: La plegaria del Santo Rosario honra a la Madre
2: de Dios y nos recuerda los momentos fundamentales de Jesucristo, su Hijo, en medio de los hombres.